0: montag der Podcast zum Mitreden. Ein herzliches Willkommen von uns, dem Team des Talks, des Podcasts der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir haben Menschen auf St. Pölten Straßen gefragt, wie sie denn zur Arbeit kommen. Hören Sie sich das mal an. Mit dem Zug.
1: Mit dem Auto. Mit dem Auto oder mit dem Rad. Mit dem Zug meistens sogar oder mit dem Fahrrad. Beziehungsweise beides in Kombination, ja. (lacht) Mit dem Auto.
2: Zu Fuß, weil wir waren vier Minuten von der Arbeit entfernt. Zu Fuß. Ein Auto. Äh, Ich pendle mit dem Zug. Ich bin im Außendienst.
0: Und was müsste passieren, damit Sie mit den Öffis fahren?
1: Es gibt keine direkte Verbindung, deswegen ist es relativ blöd.
0: Ich bin in ganz Österreich unterwegs.
1: Ich wohne in einer Ortschaft, also da geht kein Bus oder nicht dann zu den Arbeitszeiten, die ich habe.
0: Wir müssen uns einmal fahren zu so den Zeiten, wo ich fahren muss.
2: Ich brauche da gescheite öffentliche Verbindung von Herzogenburg nach Zwentendorf.
0: So, wenn Sie jetzt gehört haben, einen Satz, der immer wieder oder eine Antwort, die immer wieder vorkam, war das mit dem Auto. Und da liegt auch schon unser Titel, der da heißt mit dem Auto zur Arbeit aus Leidenschaft. Oder alternativlos. Denn in Niederösterreich leben heißt nun einmal pendeln. Nein, das ist keine Generalunterstellung, sondern ein Faktum. 300.000 Menschen, also Quasi jeder oder jede zweite Beschäftigte pendeln in einen anderen Bezirk, 185.000 gar in ein anderes Bundesland. Zwei Drittel von ihnen setzen aufs Auto. Warum das so ist und wie die Gleise Richtung klimaneutrale Zukunft gestellt werden müssten, das weiß der Herr Betriebsrat Philipp Herdl. Er ist äh, bei uns jetzt zu Gast. Wir haben ihn in einem Hotel irgendwo, er wird es uns gleich erklären, erwischt. Guten Tag, Herr Herrl.
1: Danke für die Einladung. Gerne. Herzliches Glückwunsch Gott. Danke, für das, dass ich hier mein Statement abgeben darf. Ich bin da jetzt in einem Hotel, vielleicht ist es betont, sieht nicht zu so gut, aber ich werde mich bemühen, laut und deutlich zu sprechen, dass du es
0: besser hören kannst. Super, danke.
1: Also mein Betrieb ist ein Reha-Betrieb, war östlich von Wien, ca. 40 Kilometer, an der Einbindung der neuen S Autobahn Richtung Mistelbach-Rhön. Unser Problem besteht darin, wir sind ca. 420 Mitarbeiter, sind quasi in der Peripherie, und wir können eigentlich ohne Auto nicht unsere Arbeit. Bei uns ist noch eine prekäre Situation. Da wir ja auch sehr viele Wien-Pindler nach Niederösterreich haben. Das ist ja eigentlich nicht so normal. Normal pendeln wir die Niederösterreicher ja. nach Wien. Und meine Situation ist jetzt diese. Wir haben einen Parkplatz, da befinden sich im Schnitt 300, 320 Autos täglich vor Ort. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, was sich da in der Früh und am Abend so abstimmt. Das sind ein Betrieb mit einer 7-Tage-Woche, mit Nachtschicht, 365 Tage im Jahr. Wir haben einen Autobus, der direkt vor der Klinik hält, aber leider nur zu Zeiten, da, da, da kommt nicht einmal ein Besucher ins Recht. Also es ist so, wenn, wenn man hier am 8 Uhr und am 9 Uhr kommt der Autobus und am 10 Uhr, dann kommt er einmal am Mittag und am 16 Uhr fährt er wieder rein und am 19 Uhr und das war's. Und dann muss ich irgendwo umsteigen und hin und her, Ja, es ist einfach eine Katastrophe. Das Paradoxe der Geschichte ist aber, wir, wir haben unsere Reha-Klinik unweit der Eisenbahn und, und des Bahnhofes. Wir brauchen eigentlich Luftlinie 300 Meter und da ist ein Kreis und ein super großer Bahnhof. Diese, diese Regionalbahn, die wurde, das ist die R18, die wurde im Jahre 2019 stillgelegt. Das ist ein Interesse das ist die Gemeinschaft, die gegründet 2019 als diese Sta- äh Stilllegung passierte und das betrifft, das eine Ortschaft das sind circa 13 an der Zahl, die entlang dieser Bahnstrecke wohnhaft sind. Also das ist, wir reden da jetzt da von circa, äh, von, im mal, von Schnitt von den Einwohnern her und die 12.0 Einwohner und dann kommen natürlich dann diese die, die Peripherie noch dazu, also wir reden da von 25.0 Binnen täglich die was eigentlich alle mit Auto fahren, es waren nur Autobusse und die sind auch nicht wirklich nutzbar. Das ist unser großes Problem.
0: Gut, jetzt bin ich äh, überrascht, Herr Herndel, weil zunächst einmal ist mir eingeschossen, wer eine Reha-Klinik baut und das ist doch in den meisten Fällen eine privatwirtschaftliche Angelegenheit, sorgt doch auch schon weit bevor das Teil überhaupt fertiggestellt wird für Anbindung. Offenbar hat man sich da auf diese R18-Verbindung verlassen. Sie nicken, gut, check. Äh, Dann gibt es doch auch eine Kommune, die ja doch äh, rein steuerlich, wirtschaftlich von so einer Reha-Klinik profitiert hat jetzt versagt, als Ihre Station auf der Verbindung der R18 stillgelegt wurde, Herr Handel?
1: Also meines Erachtens ist es so, dass das nicht nur jetzt diese Kommune, sprich die Gemeinde betrifft, sondern es betrifft alle Gemeinden, also an dieser Bahn. Da ist dann einige Verfehlungen passiert. Und ich sage mal so, das ist eine politische Entscheidung. Es wurden jetzt Autobusse installiert, da gibt es Gemeinden, da fahren 180 Autobusse durch die Gemeinde halten dort. Es wurde auch ein, ein, Park, ein Parkplatz für diese Autobusse installiert, paradoxerweise gleich bei der Halbzeit des Zuges, der es ja nicht und das andere ist dann ja noch einmal, dann wird ein super Bahnhof gebaut für die Autobusse und es gibt dort nicht einmal ein WC, obwohl dort 180 Chauffeurinnen und Chauffeure verweilen, stehen bleiben, warten, umsteigen. Es gibt da angeblich auch äh, Fahrgäste, ich habe noch keinen gesehen, weder fahren die da noch nicht vor oder keine Ahnung. Also es ist sehr eine sehr heikelige Angelegenheit in der politischen Landschaft.
0: Ich kann mir vorstellen, da gibt es jetzt viele Betroffene im, im wahren Sinn des Wortes betroffene Menschen, die sauer sind. Äh, ja, gab es da schon? So. Ja, gab es da schon Aktionen, Demos, Proteste, Petitionen etc. Wie wurde darauf reagiert? Eine
1: kleine chronologische
0: Geschichte. Also die
1: Gründung der Interessengemeinschaft Regionalbahn Weinviertel. Passiert am 1. Juli 2019. Die Bahn wurde stillgelegt am 15.12.2019. Besprechungen mit den Bürgermeistern der, der Region passiert am 17.02.2020. Dann gibt es noch eine Aufmerksamkeit. Auszeichnung im September 2020, Verkehrsgruppe Österreich, da kommen wir unter die Top 5 unter den Rechtsan Regionalfahne R18, unter die Titel der Kreuz, das ist vielleicht ein bisschen mehr bekannt. Und, und dann gab es am 31.05.2021 eine Studie von Herrn Dr. Harald Frey von der Technischen Universität Wien. Für die der graz Kühlflachbahn, eine Privatbahn, Graz-Wittler, der man jeglichen Volk vor zwei Jahren. Ja, dann im September 2021 noch einmal eine Auszeichnung zu den Top 5 Aufruf ins neue regionale Und 20, äh, 2021 kam diese Präsentation von Herrn Harald Frey im Verkehrsministerium, der Herr Markus Castera und die Frau Claudia Preuß waren da auch dabei. Und ähm, 22.12.21, Präsentation der Übergabe der Studie von Herrn Dr. Harald Frey an die Interessensgemeinschaft. Das ist unsere Gemeinschaft, dass wir jetzt quasi was in der Hand haben. Da geht es um die Einschränkung, da geht quasi um Bad Biererwart, weil da gibt es ja die Gleise noch, weitere sind ja schon entfernt worden. Die gehen dann quasi auf Oberstdorf. Obersdorf ist quasi Wolkersdorf, die laa Ostbahn, die Schnellbahnlinie. Dort gibt es das Projekt mit einer Einschleifung, wo man quasi von Pirawad über Oberstdorf Einschleifung äh, la ostbahn direkt zur U1 Leopoldau fahren könnte und in, das, in dieser Studie, da geht es circa Zeitbedarf 30 Minuten, Bad Pirawad, wieder Österreich, 30 Minuten Leopoldau, U1 Wien. Ja. Und, und da versteht man ja eigentlich die Welt nicht mehr, dass man solche Projekte nicht in Angriff nimmt und lieber für 180 autobus täglich durch die Gegend schickt und dann redet man von CO2, dann redet man von Feinstaub, von Lärmbelastung. Also, wer sollte da noch irgendwo was verstehen? Also, wie gesagt, das ist.
0: Also, es, es, es schreit irgendwie vor einer gewissen Absurdität. Wir sind jetzt natürlich in der in der Situation, wir beide jetzt, Herr Händel, dass wir jene, die darüber entschieden haben, nicht dabei haben. Ja? Aber ich werde das mit, mit meinem weiteren Gast heute, nämlich dem AK-Verkehrsexperten Thomas Kronister, besprechen. Und wir werden auch versuchen, zumindest Lösungsansätze zu finden. Inzwischen bleibt mir nur ein, Ein herzliches, aufrichtiges und vor allem solidarisches Dankeschön an Sie und Ihre Freundinnen und Freunde, die sich jetzt doch seit ähm, drei Jahren eigentlich im Kampfmodus befinden, um nicht zu sagen im Überlebensmodus, ähm, für ihre Geduld, für ihre Kraft und dass sie dranbleiben. Äh, Auch die Bitte von uns, bitte dranbleiben. Wir werden uns jetzt versuchen, darum zu kümmern und wenn es etwas zu berichten gibt, dürfen wir sie dann nochmal einladen in den Montag.
1: Ja, ja, Herr Göbel, jederzeit, ich bin da jederzeit bereit, weil wenn man nichts tut, dann passiert nichts heißt es für uns, ja. <lacht> und ich habe den Sand, ich bin schon lange nicht mehr, mehr. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo es aktuell ist, dann braucht man eine Rasse, Spritpreise, Energiepreise, bla, bla, bla. Das kommt jetzt da zusätzlich dazu als Belastung. Also jederzeit, und ich bitte um jede Unterstützung für unsere Interessensgemeinschaft, dass da irgendwas passiert, dass man wirklich Nägel mit Köpfen macht und nicht nur bla, bla, bla. Und
0: dieser Aufruf, liebe Leute, ging jetzt nicht an mich persönlich, allein oder unser Team, sondern vor allem an Sie. Das heißt, solche Fälle, solche Menschen in diesen Situationen brauchen ihre Solidarität. Und das ist so einfach, wie es einfach immer wieder zu thematisieren, wo immer, wann immer, mit wem immer, dass wir das nicht verlieren, dass es nicht an Relevanz verliert, sondern dass diejenigen, die darüber befinden und entscheiden, sich immer darüber im Klaren sein müssen. Da ist eine Macht dahinter, nämlich die solidarische Macht der Arbeiternehmerinnen in Niederösterreich. Im Namen derer vielen herzlichen Dank, Herr Hansel. Danke auch für Ihre Zeit heute. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme, so dass nicht zynisch klingt, Arbeitswoche. In der, äh, in der Reha-Klinik äh, Bad Pirawat. Und äh, wir bleiben dran, Versprechen von uns. Danke sehr
1: und ich werde Ihre Grüße weiterschicken. Danke, vielmals.
0: Danke. Das war Betriebsrat Philipp Herndl von der Reha-Klinik Bad Pirawad, die also mit der Schließung der Regionalbahn R18 kämpfen. Unser AK-Verkehrsexperte Thomas Kronister ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, lieber Thomas, danke für deine Zeit. Wie geht's dir?
2: Gerne, mir geht's sehr gut. Ich bin in St. Pölten im Büro.
0: Ja, Und da ich ist, die ist die Verbindung natürlich wesentlich besser. Was sagst du, ist das eine Ausnahme oder ist das gar schon Routine, was wir gerade gehört haben? Nämlich, es scheint, sage ich mal ganz vorsichtig, als würde hier auch eine gewisse Willkür herrschen, denn wenn diese Leute in der rea klinik nach drei Jahren nicht wissen, warum die Situation jetzt so ist, dann fällt mir dazu auch nichts anderes ein. Was sagst du?
2: Ja, warum sie so ist, hat er kurz angesprochen. Der Betriebsrat, die ÖBB, hat vor Jahren mal Richtwerte festgelegt, ab wie viel Benutzerinnen pro Tag quasi eine, eine Strecke betrieben werden wird und, und ab wie vielen halt nicht. Und da war die zu der gegebenen Zeit darunter unter dem Kennzeichen. Und, und deswegen kam es dann nach längeren Diskussionen. Wir haben ja da auch alles Mögliche versucht, um diese Bahn zu erhalten und mhm. sind da auch immer noch mit an Bord, dass wir die Wiederinbetriebnahme irgendwann schaffen werden. Aber das waren halt zu wenige Fahrgäste. Und dann hat die Landesregierung und die ÖBB beschlossen, quasi diese Linie nicht mehr zu betreiben in dem Sinn. Aber das angesprochene Konzept äh, von der Technischen Universität, von Herrn Dr. Frey, das zeigt halt auf, wie man quasi diese Strecke attraktivieren könnte, wie man wieder mehr BenutzerInnen äh, dorthin bekommen könnte. Und dann wäre man ganz leicht über diesen Kennwert und es wird sich auch wieder rentieren, diese Bahn instand zu nehmen.
0: Und da sind wir schon mittendrin bei unserem Thema, denn es gibt eine aktuelle Studie äh, der AK. Niederösterreich. Ähm, erzähl uns mal, wie es dazu gekommen ist und was vor allem rausgekommen ist. War das auch der Herr Professor Frey?
2: Na, es war, war glaube ich, dasselbe Institut, aber es war ein, ein, ein Kollege von ihm, okay. drei, drei Kollegen von ihm, die die Studie erstellt haben. Da ging es allerdings nicht um, um eingestellte Nebenbahnen oder Regionalbahnen, sondern uns hat einmal interessiert, wie schaut der öffentliche Verkehr überhaupt in Niederösterreich aus. Ja. Wo gibt es einen Verkehr und wie kann man das qualitativ einteilen, ja. in welche Kategorien? Ja,
0: Darf ich da kurz unterbrechen, lieber Thomas, warum ähm, interessiert sich denn die AK so dafür? Ja, wir haben sie vorher
2: schon gehört, also jeder ist unterwegs, ja, ja, quasi klar. um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Und als Interessensvertretung ist das für uns natürlich ein sehr interessantes Thema. Wie kommen die Leute zur Arbeit? Wo wohnen sie? Wo arbeiten sie? Und, und wie bewerkstelligen sie sozusagen ihren, ihren täglichen Arbeitsweg? Und die Entwicklung zeigt halt, dass immer weniger Leute direkt an dem Ort wohnen und arbeiten gleichzeitig, mhm. sondern die, die Strecken zwischen Wohnort und Arbeitsplatz werden immer weiter Und ja, so wie es halt ist, der Großteil benutzt das Auto und ist auch teilweise vom Auto abhängig. Und das wollten wir halt auch einmal genau wissen, welche Regionen sind vom öffentlichen Verkehr gar nicht erschlossen, beziehungsweise schlecht erschlossen, damit man den Pendlerinnen und Pendlern dann nicht immer ausrichtet, sie sollten doch anders zum Arbeitsplatz kommen und sie haben aber dann gar nicht die Möglichkeit dazu. Mhm.
0: Was ist dabei rausgekommen? Also das heißt, es gibt ja wohl immer mehr Pendler, oder?
2: Ja, die Pendlerzahlen wachsen. Wir beobachten das schon seit den 80er Jahren. Also wie gesagt, das nehmen die Arbeitsplätze an, also wohnhaft Beschäftigte. Die Zahlen steigen, die Auspendlerinnen und die Einpendlerinnen steigen in in Mengen. Und äh, es ist halt immer mehr notwendig, sozusagen, wie du vorher schon angesprochen hast, über die Bezirksgrenze und sogar über die Bundesländergrenze zu seinem Arbeitsplatz zu kommen.
0: Mhm, Und und der Herr äh, Betriebsrat Herndl hat uns sogar gesagt, dass es mittlerweile von Wien nach Niederösterreich äh, in diesem Fall der Reha-Klinik dort auch Pendler gibt. Das heißt, das Problem ist da und wird so bald nicht weggehen, oder?
2: Ja, die sozusagen die, die, der Austausch zwischen Wien und Niederösterreich wird immer größer. Also hm. früher war das ziemlich eindeutig. Das sind die Niederösterreicherinnen nach Wien gependelt und relativ wenige in die andere Richtung. Aber mittlerweile ist der Austausch sehr rege. Das heißt, in gerade die umliegenden Bezirke um Wien gibt es viele Ausbänderinnen auch aus Wien heraus. Und es schaut nicht so aus, als ob sich diese Tendenz irgendwie bremsen würde, sondern es gibt viele Firmen, die sich ihren Standort jetzt in Niederösterreich suchen, die vorher in Wien waren, wenn wir an Coca-Cola denken oder die Bundesgärten und, und, und. Und das induziert natürlich Berufsverkehr.
0: Ja, und das hat vor allem eine äh, klimatechnische Relevanz. Das wissen wir ja äh, aus den, wenn Sie sich bitte erinnern mögen, liebe treue Hörerinnen und Hörer, aus dem Podcast, die wir mit Dr. Hubmann äh, gemacht haben äh, zur Mobilität äh, und mit vor allem der letzte mit äh, Dr. Gerlind Weber. Also äh, das ist nicht nur der Bequemlichkeit äh, oder de, der, dem Zeitaufwand der Pendler und Pendlerinnen geschuldet, sondern auch dem Klima richtig
2: Ja, wir haben uns Ziele ausgemacht, Mhm. also wir in in Europa und und, und auch in Österreich. Also wir haben beschlossen, dass wir bis 2040 beziehungsweise 2050 klimaneutral unterwegs werden, sein wollen. Mhm. Und wenn wir das wirklich machen wollen, dann müssen wir sozusagen die Wege, die wir jetzt mit dem Auto zurücklegen, dann in Zukunft anders zurücklegen können.
0: Was muss getan werden, Thomas?
2: Also das ist ein ein, ein Bündel an Maßnahmen, das jetzt sozusagen dann notwendig werden würde. Einerseits haben wir Regionen, da gibt es keinen öffentlichen Verkehr. Da sollte man zuerst einmal schauen, dass einer hinkommt. Ob das jetzt ein, ein bedarfsorientierter Verkehr ist, der für den ersten und letzten Kilometer zum nächsten Verkehrsmittel ist. Oder dann halt auf den Strecken, wo schon was fährt, ein verbessertes Angebot auf Bus und auf Schiene. Und dann gibt es auch viele Wege, die man hoffentlich vermeiden kann. Wir haben es jetzt während Corona gesehen, da war Homeoffice ein probates Mittel. Das kann man sicher verstärkt auch weiter betreiben, dass eben einige Fahrten dann nicht mehr notwendig sein werden. Und dann gibt es natürlich Fahrten, die es gibt Berufe, die können kein Homeoffice machen. Aber hier können wir schauen, wie weit sind die Entfernungen zum Arbeitsplatz. Also wir haben ganz viele Wege, die eigentlich unter fünf Kilometer sind, unter zehn Kilometer. Da könnte man sich bei schönem Wetter vielleicht auch einmal das Fahrrad überlegen oder mhm. bei noch kürzeren Strecken. Wir haben es auch vorher in der Anmoderation gehört. Einige Menschen gehen auch zu Fuß. Das kann man sich ja auch attraktivieren, mhm. indem man breitere Gehsteige macht, ähm, Fahrradwege und Gehwege voneinander trennt auch bessere Fahrradwege, die sicher sind, um, um eben da die Pendlerinnen und Pendler da vielleicht zu überzeugen, dass sie das sich auch anders mal fortbewegen können.
0: Ja, also da ist die Politik ja auch äh, in letzter Zeit einsichtig und aktiv geworden. Also äh, den Radfahrerinnen werden ja jetzt breitere Wege zugestanden und äh, ein paar Rechte sind dazugekommen. Wir alle wissen aber zum Teil aus eigener schmerzhafter Erfahrung, wie schwer wir AutofahrerInnen uns tun, wenn es um Veränderung geht oder gar, wenn wir umsteigen sollen. Diese psychologische Barriere, jetzt mal fernab von Studien und so weiter, wie groß schätzt du die ein, beziehungsweise wie, wie relevant ist sie in dieser Problematik?
2: Also der Verkehr ist ein, ein höchst emotionales Thema. Ja. Wenn man gerade über das Auto spricht, dann ist man sehr schnell in dem emotionalen Bereich. Und wir sind ja auch weit davon entfernt, den Zeigefinger zu heben und sagen, so müsst ihr das machen. Ja. Aber man kann schon feststellen, und das machen wir auch regelmäßig bei unseren Umfragen, dass der öffentliche Verkehr völlig unterschätzt ist bei den Pendlerinnen und Pendlern. Also die Wege werden von der Dauer viel länger geschätzt, als sie in Wirklichkeit sind. Und auch bei den Kosten, die werden auch immer überschätzt. Also er ist wesentlich billiger, als man glaubt und und durchaus eine Alternative in vielen Fällen. Und zur Not muss man halt mal dann mit dem Auto zum nächsten öffentlichen Verkehr fahren und dann dort umsteigen. Es gibt immer mehr Park-and-Ride-Parkplätze, wo es dann nicht geht, kann man Fahrgemeinschaften bilden oder man könnte den alten fast schon nicht mehr vorhandenen Werksbus wieder beleben und die Leute gemeinsam in die Arbeit bringen also es ist es ist auf man muss auf ganz vielen verschiedenen Strängen ziehen damit wir unser Ziel erreichen dass die, die Welt so lebenswert bleibt wie sie
0: ist Wenn ich die Studie richtig gelesen habe, wurden ja zumindest mal sechs effektive Maßnahmen gefunden, richtig, die vorgeschlagen werden.
2: Einerseits haben wir natürlich den Fokus bei der Studie wirklich auf den öffentlichen Verkehr gesetzt. Das heißt, wir setzen hier sehr stark äh, auf den, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und auf ein, ein besseres Angebot. Das heißt, auf, auf mehr Infrastruktur und mehr Angebot im Busverkehr und auch im Schienenverkehr. Aber natürlich gibt es auch noch darüber hinausgehende Maßnahmen, die in der, diskutiert werden, die sehr aktiv, effektiv sein können, um unsere, um unsere CO2-Ausstöße zu reduzieren. Die kommen aber, die hat das Umweltbundesamt hat sie begutachtet die 50 verschiedene Maßnahmen und hat dann die die effektivsten quasi Ah. beurteilt. Und eine, die ganz leicht umsetzbar wäre, wäre die Reduktion des Tempos auf den Autobahnen, auf den Landstraßen und in den Städten. Da kann man sich relativ leicht und schnell eine große Menge an CO2-Ausstoß einsparen, weil gerade auf den Autobahnen der CO2-Ausstoß steigt exponentiell mit der Geschwindigkeit. Also hier hätte man, eine relative wirksame Maßnahme, die nicht kompliziert umzusetzen ist.
0: Das äh, wurde auch jetzt in letzter Zeit von ein paar deutschen Fachleuten äh, in Richtung äh, Ölabhängigkeit von Russland ins Treffen geführt. Das angeblich, ich habe das nicht so genau nachrecherchiert, aber bereits zehn Stundenkilometer Weniger auf den Autobahnen würde die Abhängigkeit schon wesentlich reduzieren, mal ganz abgesehen vom Klima. Äh, Habt ihr das ähnlich herausgefunden, beziehungsweise steht ihr hinter dieser Forderung, Thomas Kronister?
2: Also wir als als Arbeiterkammer stehen auch hinter dieser Forderung, dass wir das reduzieren Mhm. schrittweise. Aber das ist sozusagen in der Wissenschaft ist das ein Faktum, dass sozusagen je langsamer man fährt, umso weniger CO2 man verbraucht. Aber es geht auch dann um die Stickoxide, es geht um die die Feinstaubbelastung ja. und, und letztendlich ist es ja auch eine Frage der Sicherheit. Das heißt, wir haben weniger Verkehrsunfälle und weniger schwere Verkehrsunfälle, wenn man langsamer unterwegs ist. Ja. Und der Zeitverlust. Bei 130 zu 100 ist in Niederösterreich auf diesen Strecken wirklich marginal. Also
0: das sollten wir uns auch immer wieder vor Augen halten, nicht, dass ja. äh, wir da ein Argument äh, aus dem letzten Jahrhundert quasi äh, immer wieder vorfinden. Ich ärgere mich so, in letzter Zeit fällt mir dazu ein, dass ich äh, immer wieder Menschen sehe, die zum Bankomat äh, gehen zum Beispiel und während Sie dort sich Geld holen, lassen Sie den Motor laufen. Selbst wenn Sie die Kinder zum Kindergarten bringen, lassen Sie den Motor laufen. Äh, Ich frage danach, empört, und dann kommt die Argumentation, ja, wenn ich ihn abschalte und wieder anmache, verbraucht er ja noch mehr, richtet er noch mehr Unheil an. Das stimmt doch schon längst nicht mehr, oder? Weißt du da was?
2: Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber wir haben diese, es gibt ja auch diese Abschaltautomatik, wenn man stehen bleibt bei der Ampel. Genau. Wenn ich mich recht erinnere, waren es glaube ich zehn Sekunden, wenn man zehn Sekunden irgendwo steht, ist das schon effektiver als wenn man den Motor laufen lassen würde. Ja. Und da, ja. da hast du mich nicht festnagelt. Ja,
0: aber äh, g- genauso etwas ja. habe ich auch gelesen. Das heißt, aber, wir, wir sind also mit ja? Kind.
2: Ja, mit den Kindern im Auto. Ne? Ja. Das ist ja auch sowas. Das ist eine, eine, eine Strategie, wo man eine Autofahrt vermeiden könnte, wenn die Kinder sicher selbst zur Schule gehen könnten oder mit dem Fahrrad fahren. Das sind oft so viele Dinge, die dann Autofahrten ersetzen würden oder vermeiden würden. Und man lernt auch dann als Kind dieses Mobilitätsverhalten vielleicht dann anders dass man nicht für alles das Auto braucht. Ne? Man
0: Einmal wieder... mehr, da sind wir Eltern natürlich aufgerufen, ein wenig mehr Zeit, ein wenig mehr Aufmerksamkeit in unsere Kinder, in deren Gesundheit, in die Gesundheit des Planeten zu investieren. Und unsere Kinder gefälligst auf diese äh, Verkehrskurse, wo sie das Fahrradfahren im öffentlichen Verkehr Lernen. Die haben ja Spaß dran. Die, die sind ja dann unglaublich happy, wenn sie diese Prüfung dann bestehen und gehen auch solche Art gestärkt dann äh, in den Straßenverkehr. Im Gegensatz dazu Helikoptereltern, die am liebsten die Kinder noch am Buckel in den Klassenraum auf ihren Platz setzen würden. Da müssen wir umdenken. Das heißt, je länger ich mit dir spreche, Thomas, desto mehr sehe ich die Verzahnung und die Verschränkung all dieser Themen, die alle eigentlich ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich unseren Planeten, unsere Ziele zu erreichen, 2040, also 2040, 2050, äh, und unser aller Lebensqualität zu verbessern. Warum passiert da nichts? Wir reden ja doch schon lang genug darüber.
2: Ja, es ist, Man, man sieht es ja an sich selber. Ja. Verhaltensänderungen sind relativ schwierig. Deswegen ja. kann man ja auch, man muss sich ja dann selbst oft bei der Nase nehmen. Man fährt dann ja selbst mit dem Auto zum Einkaufen, wenn es auch nur im Korb hineinpassen würde und geht dann nicht zu Fuß zum, zum nächsten Supermarkt oder zum nächsten Markt. Wir fahren alle gerne auf Urlaub, nehmen dafür vielleicht auch nicht immer die Bahn oder. Ja. Also, von daher sind Verhaltensänderungen sind immer sehr schwer umzusetzen. Aber ich glaube, es, man muss vielleicht auch dieses Positive mehr betonen, dass sozusagen wir, wir sind jetzt im Moment immer, wenn wir das nicht mehr machen können und das nicht mehr machen können, dann verzichten wir auf etwas. Ja, genau. Vielleicht ist der, also sozusagen der Gewinn viel größer, den wir haben würden, wenn wir unser Verhalten ein wenig ändern würden im im Mobilitätsbereich.
0: Also diese Fährte gefällt mir ausgesprochen gut, denn wir sind ja Belohnungstiere. Äh, Wir tun etwas, damit wir belohnt werden. In in den letzten Jahrzehnten haben wir es fälschlicherweise akzeptiert oder gelernt zu akzeptieren, dass immer weniger gelobt wird. Das wissen wir ja auch aus der äh, Arbeit der Arbeiterkammer, dass äh, nix g'sockt ist, lobt und wie all diese Sprüche da heißen. Das heißt, wenn wir für richtiges Verhalten das auch zunächst einmal einen gewissen Verzicht beinhaltet und selbst Belohnungen schaffen, und zwar rein emotionale, wenn wir zum Beispiel einen Coolness-Faktor entwickeln, Wenn jemand erzählt, äh, wenn sich zwei kennenlernen, der Klassiker und erzählt, wie er im Bus oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und und sie dann sagt, wow, das ist aber cool, super, wie ziehst du das durch? Ja, natürlich, ich bin äh, für die Umwelt, für den Planeten. Also das heißt, dass wir weg, wie du richtig gesagt hast, Thomas, wegkommen vom schmerzvollen Verzicht hin zu einer Art Stolz, Genugtuung, Befriedigung und auch das Ego damit pflegen zu sagen, ich tue etwas und das, was ich tue, ist richtig, steht dann nicht auch im Weg, dass wir die anderen sehen, die es nicht tun, die quasi unbestraft bleiben, ähnlich wie wenn wir erwischt werden beim zu schnell fahren. Ja, das uns dann vielleicht wieder sagen lässt, naja, da pfeife ich auch schon drauf, wenn, wenn da keiner mitmacht. Wie schaffen wir es, dass alle mitmachen?
2: Das ist eine schwierige Frage. Es ist, es ist dann immer einfach, natürlich auf die anderen zu, zu deuten. Wir mhm. haben das gerade in der Klimadiskussion immer wieder. Ja. Dann heißt es, äh, nicht wir, sondern die Großen müssten anfangen. Aber wir haben schon alle miteinander eine Selbstverantwortung und äh, wir können auch sozusagen die positiven Sachen für uns herausholen. Fahrradfahren ist gesund, zu Fuß gehen ist gesund. Ähm, Man kann in der Bahn Sachen lesen, Musik hören, so wie du gesagt hast, mit den anderen Menschen reden. Also das ist sozusagen... Oder selbst wenn man im Auto dann halt vielleicht nicht allein zur Arbeit fährt, sondern zu zweit oder zu dritt, dann kann man da auch miteinander plaudern und äh, schon positive Erfahrungen sammeln. Also so, so ja,
0: ja, allein der Talk, glaube ich, gibt schon bei der Themenvielfalt genug her, um dann im Auto miteinander über diese Themen zu sprechen, während des Podcasts oder nach dem Podcast. Das ist ja das Wunderbare, dass man uns pausieren kann ein wenig sprechen, dann weiterhören und so weiter. Also äh, insofern ist das, was, was ihr jetzt geleistet habt in dieser Studio, wahnsinnig wichtig. Und die TU hat da ja auch wirklich wesentliche Ergebnisse gebracht, um das zumindest in diese Ernsthaftigkeit zu erheben. Liegt es dann wirklich nur noch an uns, das umzusetzen? Auch an unseren Forderungen an die Politik?
2: Das müssen natürlich die Forderungen an die die Politik auch noch sein, weil Mhm. wir haben ja, das muss man schon sagen, wir haben jetzt, wenn ein ein Schultag ist Mhm. und man betrachtet den Wohnort der Menschen, dann haben 15 Prozent gar keinen öffentlichen Verkehr in ihrer Nähe, Mhm. den man so nennen kann. Und äh, 20 Prozent haben dann noch einen sehr schlecht ausgestatteten öffentlichen Verkehr in ihrer Nähe. Das heißt, ein Drittel... Müssten wir da schon noch einmal erst äh, gut ausstatten, damit sie überhaupt eine Alternative hätten. Und schaut dann noch ein bisschen schlimmer aus, wenn man sich die Ferienzeit anschaut, weil der Verkehr gerade in den ländlichen Regionen ja auf den Schülerverkehr ausgerichtet ist. Und da sind wir dann äh, schon bei 24 Prozent, die die keinen öffentlichen Verkehr haben. Und denen kann ich dann natürlich nicht sagen. wenn die in Wettel wohnen, äh, fahrt den Winter, wenn äh, die Weihnachtsferien sind und die arbeiten gehen müsst, bitte mit dem Fahrrad oder geht zu Fuß. Das ist natürlich nicht zielführend. Ja. Mhm. Also sozusagen da, wo es einen öffentlichen Verkehr gibt, da kann man den, sozusagen die Benutzung irgendwie schmackhafter machen. Aber da, wo wir keinen haben, da müsste man schon noch investieren in die Infrastruktur und auch in den, in den öffentlichen Verkehr selbst. Also das ist sozusagen eine, eine Offensive eine Qualitätsoffensive für den öffentlichen Verkehr und dann eben auch noch die Bahnhöfe dementsprechend ausstatten, dass dann dort die Fahrräder sicher abgestellt werden können, dass man dort auch mal gerne zu Fuß hingeht, wenn man jetzt nicht auf einen 20 cm breiten Grünstreifen geht, sondern auf einen schön breiten Gehsteig und, 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 und. Also da
0: ja, aber ein wesentlicher Schritt ist mal getan mit dieser äh, ak Niederösterreich-Studie. Wir kommen nicht heraus. Wir können das nicht delegieren, diese Fragen, aber wir können mit tun. Ich erinnere, wenn dein starker Arm es will. Ich denke auch, dass wir dem Herrn Herndl und seinen Kolleginnen helfen können bei ihrem Problem in der Rea-Klinik in Bad Pirawad und der Schließung der Regionalbahn Nummer 18. Ja. Aufgefallen ist mir, dass ja dann so eine Killermaßnahme noch kommt, nämlich die Schienen werden abgebaut. Das heißt, der Case ist dann wirklich gegessen. Das scheint aber bei der Regionalbahn 18 noch nicht der Fall zu sein. Da gibt es also noch Hoffnung für eine Wiederinstallierung. Dieser Strecke. Und ich sage das deshalb so deutlich, liebe Leute, weil äh, erinnern Sie sich, wir haben doch alle schon mal etwas bewirkt. Wir haben doch alle schon mal etwas verhindert, richtigerweise, wie zum Beispiel die Atomkraft in diesem Land, was dann äh, in Deutschland Milliarden gekostet hat und bei uns war es eine Besetzung und ein, ein, ein Button, Den wir getragen haben und eine äh, Volksbefragung, die wir ja jetzt auch haben. So, das heißt, äh, die Lage ist nicht aussichtslos, Thomas Kronister, äh, und wir können etwas verändern, richtig?
2: Ja, also gerade beim Schweinbatter Kreuz, da müsste man dann schon ein bisschen jetzt in die Infrastruktur investieren und wenn okay. man das wirklich möchte, dass das gut funktioniert, vielleicht dann auch noch eine Elektrifizierung andenken und was in dem Konzept von der TU vorkommt, ist, dass die sozusagen eingebunden wird in die, in die Bahn nach nach Wien und dass man dann quasi ohne Umsteigen, weil jetzt fährt die ja quasi ebenertig die Bahn und man muss in Oberstdorf dann einen Stock höher in die Bahn, die dann schnell nach Wien fährt, ja. umsteigen. Also früher musste man das und die Empfehlung wäre ja auch da gewesen, sozusagen eine, eine direkte Einbindung in die Schnellbahn und dass man dann dorthin kommt. Aber wir haben ja die Studienergebnisse in den Regionen präsidiert, in unseren Bezirksstellen und haben das mit der, der regionalen Bevölkerung dort diskutiert. Und wir haben das ja auch in anderen Gebieten. Wir haben die Donauuferbahn entlang der Donau. Da fehlen jetzt auch schon zwölf Kilometer Schiene. Hm. Und auch hier gibt es Betriebe, hier gäbe es, wenn man es entsprechend attraktiviert, dann auch wieder ein Potenzial, dass man äh, hier natürlich äh, dann diese Bahn wieder befahren könnte. Was beim Schweinbatterkreuz noch dazu kommt, Gensendorf ist ja von der Bevölkerungsentwicklung her eine sehr beliebte Wohngegend. Mhm. Das heißt, dort haben wir einen guten Austausch mit Wien. Also, da wird es auch in Zukunft zusätzliche Bevölkerungsentwicklung geben und mehr Leute werden dorthin ziehen. Also, die müssen ja dann auch irgendwo arbeiten und vielleicht können die dann auch mit dieser verbesserten
0: Bandern. Also es lohnt sich, es lohnt sich aktiv zu werden, es lohnt sich äh, mitzumachen und äh, auch sich politisch äh, zu engagieren. An dieser Stelle zum Schluss des Podcasts möchte ich noch auf unseren letzten Podcast mit äh, Frau Dr. Gerlind Weber hinweisen. Da haben wir über die Versiegelung der österreichischen, auch der niederösterreichischen Landschaft gesprochen. Das arbeitet alles Hand in Hand und insofern, wenn wir des richtigen Geistes sind und da habe ich große Hoffnung, weil mir immer wieder äh, passiert, dass Menschen sagen, ich habe ein ein komisches Gefühl, wenn ich jetzt äh, flüge, Mir anschaue nur für den Urlaub. Ich äh, weiß, dass es die Hotels und Gasthöfe im Land äh, sind sehr, sehr gut gebucht aus den gleichen. Gründen. Menschen stellen ihre Lebensgewohnheiten um, Ernährung, Radfahren, entdecken ihre Heimat wieder. Also, das sind alles Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen das nur konsequent weiterverfolgen. Und in den Diskussionen, die Gott sei Dank immer wieder auch im Wirtschafts- und Privat passieren, ist es halt nicht nur wichtig, sondern auch gut, wenn man ein paar dieser Ergebnisse der Studie weiß. Wie kommen all jene, die jetzt daran interessiert sind, an diese Studie, Thomas?
2: Die Studie ist auf unserer Homepage zum Herunterladen. Es ist sehr umfangreich. Also Wir haben nicht nur eine eine Niederösterreich-Ausgabe, sondern wir haben dann für jede der fünf Regionen noch einmal eine Auswertung, der EU bekommen. Wow. Das heißt, es da sind dann ganz genau die Karten drinnen, welche Vorschläge gemacht werden ja. für den öffentlichen Verkehr. Das kann man sich alles auf unserer Homepage anschauen. Wir stellen da die Daten zur Verfügung und wenn es wer so nicht lesen kann, dann kann er sich gerne an uns wenden. Wir werden dann ein Exemplar einfach zuschicken.
0: Sagt der AK-Verkehrsexperte Thomas Kronister, der bei uns im Montag war. Weiters war Betriebsrat Philipp Herndl von der Reha-Klinik in Bad Pirawat bei uns. Und wir sagen einmal mehr herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Sprechen Sie viel darüber und bleiben Sie wachsam. Tun Sie mit. Wir schaffen das. Auch und vor allem im Sinne unseres Planeten und der Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Dankeschön, lieber Thomas. Alles Gute dir auch. Ja auch. Dankeschön. Dankeschön. Wiederhören. Das war der Mondtalk. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karras. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel. Danke für die Aufmerksamkeit. MoTalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.